0: 各位听众好，我是爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲美国的排华风潮。19世纪70年代，一部分的华人提出了入籍申请。那么有一些人呢，因为各种原因得到批准，成为公民。但是大部分的华人没有这样的运气和机会。但是作为外国侨民，也有一些有利的地方，因为他们是侨民，所以可以援用中美条约的保护条款。同时呢。一些华人也试图用经济利益来打动美国人，指出中国已经履行了保护美国在中国商业利益的责任，而且中美之间的贸易在不停的增长。他们知道美国不会放弃在中国的贸易机会，所以呢，华人要求美国国会给予华人公平待遇，以免危及中美贸易。但这些要求的背后都需要清政府的帮助，所以呢，美国的华人也被迫向清政府寻求援手。结果呢，是华人距离美国社会和政府越来越远，而清政府对美国华人移民的影响却越来越大。本来清政府对海外华侨的政策一直是抱着不闻不问的态度。早在康熙年间，清政府就严格取缔了民众移居外国。清政府在康熙五十一年曾经发布了命令：凡出洋久留者，应都行文外国，将留下之人令其解回，立刻斩首。雍正年间，清政府对于人民移居外国稍微放宽，允许私人出国，但是规定要限期回国。雍正六年，清政府发布了命令：出洋之人陆续返到，而彼地存留不归者，皆甘心抑郁；违禁偷往之人，不准回籍。也就是说，对于那些出国预期不归的侨民，他们无形中已经被大清国抛弃了。乾隆年间。清政府的态度就是，民众出洋就成为了弃民。那么，鸦片战争之后，在西方列强的要求下，清政府在多项条约中都允许华人劳工出洋，并且订立了政府章程加以规范。但是，直到1892年，清政府才割除了华侨回国的禁令。清政府驻英国的公使薛福成当时上奏，做表的意思呢？是说，中国这个时候出洋的民众数量已经颇多，而且呢，在海外积攒了大量的钱财，已经拥有了颇强的经济实力，大清政府应该加以利用。就这样，清政府才开始逐渐改变了对海外华侨的态度，采取了接纳的态度，而海外华侨和祖的关系这才日趋密切。在早期呢，美国华人社区是两不管的区域。清政府对不服从禁令移民外国的华人，的生死是不闻不问的，把他们当作是弃民。那美国政府呢，也没有兴趣，也没有办法影响华人的社区。华人因此在某种程度上是独立于中国和美国政府的。他们住在美国，但只是客居，并不是公民，也用不着对美国政府效忠。他们和中国保持着密切的联系，但是呢，和中国的政府保持着一定的距离。但这样一个形式被19世纪70年代的反华运动打破了，天平开始向中国政府倾斜。一名中国官员在1878年访问了旧金山的唐人街，在他的日记里，他写道：“他遇到了大部分华人移民，包括商人阶层，并没有改穿美国式的服装。”很多其他旅行者所写的记录也证明了这一点。他们指出，华人在生活的所有方面。都保留了中国的风俗习惯，包括住家装饰、食物、服装等等。但其实这种情况并不奇怪，考虑到中国历史文化传统的悠久和丰富，以及华人移民在美国的短暂历史，这也是很正常的。直到今天，人的本性仍然是自私的，所以那个时候，华人移民的首要任务是工作挣钱，养活他们留在中国的家庭。他们即使有了钱，也不可能有时间或者兴趣。在美国，大量的消费和享受，但这就成为了美国反华分子攻击华人的理由之一，说华人是挣了钱却不在美国花，送到中国去。但是这根本不应该成为谴责的理由，因为钱是这些华人合法合理的挣来的，他们如何使用是他们自己的事情。在殖民时代，西方也有大量的商人，在世界各地攫取财富，再把这些财富。运回到他们的本土，这和在美的华人是极为类似的。那么，在华人社区内部，确实也有一定的规范。在早期的移民社会中，那些想美国化的人会受到双重压力。在华人的社会道德准则里，被人视为最大逆不道的恶行之一，就是数典忘祖。那么，采用了外国人的生活和风俗习惯，一般会被认为是忘记自己的祖宗，而受到严厉的谴责。清朝一名官员叫做张德彝，他到过旧金山，在他的笔记里就记录了他和一名美国化了的华人发生摩擦的情况。这个华人已经来了美国七年，信了基督教。那么张德彝看他不顺眼，就对他训斥说：“你已经剪了辫子，怎么有脸回到中国去呢？你已经改穿美国服装了，我们不再把你看成中国人。你信基督教吗？你已经忘记了自己的传统，在你死后。”你还有脸去见你的祖宗吗？这番痛斥让那个华人唯唯诺诺，红脸而退。那么，华人社团的章程里往往有着对美国化的华人加以歧视的条例，比如说，华人六大会馆的章程就规定不接受那些穿美国服装的华人成为会员，并且拒绝为他们提供保护和服务。这样的规定对华人当然是有一定压力的，因为我们前面反复的讲到了。美国的政治和法律系统不能为华人提供适当的保护，只有华人自己的社团是较为可靠的精神和力量支柱。为了能够得到社团的支持和保护，华人必须遵守社团所定下的一些行为规范，而保持华人的特色也是保护自己的方法。相反呢，那些较为美国化的华人就处在较为尴尬的境地。一方面呢，他们不可能得到美国主流社会的承认和接受。另一方面呢，他们又疏离了华人社区，就成为了一种边缘人。1882年，一位美国的国会议员就做出了这样的观察，他写道：“由于华人不可能得到这个国家的选举权，当他剪掉辫子并且放弃中国国籍之后，就变成了世界上的流浪儿。他没有自己的同胞，也没有自己的国家，他的同胞将会忌讳他、嘲弄他、抛弃他。”而美国社会又不会很快地接受他，他已经同中国脱离了，但是又没有被这儿接受为享有全部权利的公民。而到旧金山唐人街访问的中国官员，常常对早期华人保持中国传统的现象表示欣赏，也为在华人社区得到的尊重和接待表示满意。任何时候，只要有清政府的高级官员经过旧金山，华人六大会馆就会利用机会招待他们。华人社区的领袖利用这个机会，一方面表示对祖国的忠诚，一方面呢，也是在华人社区里提高自己的身份和威信。不过呢，对于这些官员的奉承，并不能掩盖加州华人社区领袖和清政府之间的隔阂。华人社区领袖尽量在中美两国政府之间保持平衡，而且尽量不让政府介入到内部事务。在中国呢，社区的事务。往往是由士绅和饱学之士主持。在美国的华人社区缺乏这两个阶层人士，所以领袖地位往往是由有钱的商人来担任。但是在封建时代，中国商人的地位并不高，因此呢，华人社区中的商人就比较注意不要让清政府把他们的权利拿走。那么，为了显示对祖国的忠诚，华人六大会馆还从国内。雇了一名士绅，担任会馆的总主席，当然这只是象征作用，真正的实权仍然掌握在华侨中的实力派手里。在十九世纪五十到六十年代，华人社团一直反对清政府在旧金山设立代表处，因为这样必然会削减侨团的影响力。华人认为，尽管没有清政府的直接干预，他们仍然能够通过集体防卫的方式来保护自己。但是到了19世纪70年代中期，加州反华情绪演变成为了系统的、连续的大规模的运动。这个浪潮呢，就冲击了华人的自信。他们觉得靠自己的力量已经不能阻挡这个潮流，他们不得不牺牲独立来换取清政府的帮助。1876年4月29日，一名来访的清朝政府官员，在华人报纸《东亚新路》里建议华人。向清政府递交呼吁书，要求在旧金山设立代表处来保护华侨。这个建议呢就被接受。1878年，清政府在旧金山建立了领事馆。那么在这个时期呢，美国联邦政府也越来越显示出参与对华人迫害的迹象，所以华人就不得不要求清政府驻华盛顿的大使馆同美国政府进行交涉，像1879年。联邦政府设在旧金山的税务稽查总监威廉·西格比就设计了一个新制度，规定只有不动产，也就是房地产，才能被用来作为申请烟叶商业执照的担保。由于美国规定只有公民才能拥有房地产，那么华人没有资格成为公民，就不能拥有房地产。这个规定等于就剥夺了华人取得商业执照的机会。华人当时唯一的出路。就是找专门的抵押经纪人做担保，并且要付出很高的费用。当时在旧金山，大约有60到70个华人香烟和烟草的制造商，他们雇佣了900到 1,100 名工人。这个新规定将使他们其中的三分之二丢掉生意。华人要求西格比改变主意，但是西格比却推脱说这是奉行了华盛顿的命令。于是呢，华人就把这个情况。向清政府驻华盛顿的使团反映，清政府驻美大使荣闳约会了国务卿伊华兹提出抗议。他指出，这个新规定和其他一些相关的东西，显示出他的目标是排斥华人在旧金山从事商业活动的机会。这是美国政府官员在违反中美之间条约义务的精神。经过了一系列的谈判和调查，美国税务总局局长。认为这个新规定是过于严厉，而且会带来迫害，所以他只是西格比，不管是不是房地产拥有人，都要接受能够提供现金存款作为抵押保证金的烟草制造商成为合格的执照人。所以我们可以看到， 1879年之前，华人主要靠自己的力量来对抗美国的种族歧视和迫害。1879年之后呢，华人接受并且积极的寻求清政府。驻美官员的保护，在排华法案通过之后，华人更是经常的向清政府申诉他们在美国受到了迫害。那么清政府呢，也逐渐改变了对美国华人的态度，从原先的不闻不问到后来的积极干涉。清政府任命了像荣鸿这样具有留美经历，又和华人侨社有着密切联系的官员作为驻美使节，他们为了保护华人的利益，的确是做了一些事情。一八八二年《排华法案》通过之后，中国的驻美官员帮助侨社重组，摒弃了相互之间的矛盾，成立了全美性的团体中华会馆，在一定程度上加强了侨社的组织力量。一八八三年呢，清政府驻纽约的总领事馆建立，这也表明美国的华人社区和清政府的关系越来越密切。但不幸的是，美国的华人他们放弃自己的独立。却没有给他们带来强有力的保护。尽管清政府的官员们也做了很大的努力保护华人，但他们代表华人和美国联邦政府做的交涉、谈判、抗议等行动，往往得不到效果。华人对清政府官员的努力还是很感激的，但他们也认识到，根本上清政府太腐败、太无能、太保守，因而没有足够的力量让美国政府行为规矩一些。这个认识。也是为什么促使华人在后来对于中国国内各种政治活动非常关注的原因，因为海外侨民的利益和自己祖国国力强弱有了最密切的联系。十九世纪末二十世纪初的几次政治运动，像戊戌变法、辛亥革命，这都在北美的侨社中得到了巨大的支持。孙中山还因此把华侨称之为“革命之母”。1882年的排华法案。有着多方面的历史意义，它标志着美国自由移民时期的结束。这也是美国历史上第一个向某个种族实行限制移民的法律，这是美国历史上第一个，也是唯一一个明文禁止某个种族入籍的法律。它也明确标志着对华人的迫害已经由地方政府转到了联邦政府的手中。它开始了为期六十年的美国华人史上的黑暗时期。那么，到底应该如何全面客观的来认知这个法案呢？在相当长的时间里，有很多人否认这个法案有种族歧视的原因，他们声称排华法案是出于国家安全和社会稳定的需要，是权宜之计。他们申辩称，美国并没有对整个中华民族进行歧视，华人的非劳工阶层仍然可以来美。这种观点呢，当年也曾经迷惑了华人。在排华法案酝酿的过程中，华人的意向是，美国政府并没有打算彻底禁止华人移民，只需要短期暂停劳工阶层来美国，对已经在美国居住的华人不会有影响等等。因此呢，华人尽管对限制入籍的规定提出了抗议，对限制劳工移民这个政策却无可奈何。那么从国际条约义务来说，限制华人移民倒也是条约所允许的，但是。中美条约并没有允许美国可以限制华人入籍，也没有允许美国可以绝对禁止华人移民，而且中美条约也规定了华人移民的基本权利。但是美国政府却很难为排华法案中禁止华人入籍的政策进行辩护，因为禁止华人入籍的这个政策，它就是赤裸裸的种族歧视的表现，是对整个中国人的侮辱。不但如此。他对美国华人的打击，甚至超过了对劳工移民的限制，因为他为后来一连串的反华排华措施提供了先决条件和理论基础。1882年的排华法案，它并不是终点，而是一个起点，它是对华人变本加厉迫害的开始。从排华法案的后续法案和它的执行过程来看，排华并不是真正的目的，清华，也就是说，从美国的国土上。彻底清除华人的存在和影响，这才是那些反华势力想要达到的目标。在一八八二年排华法案颁布之后，不但从中国向美国的移民变得极为困难，就连在美国的华人的居住权和生活权也变得岌岌可危。那么关于这方面的情况呢？我们下集再继续给大家讲。